0: А, почнуваме. Хеј, хеј, хеј. Пандамониум радио спешал во живо од Пин Мюзик Конференс во МКЦ Скопје. А, јас сум Дарко Ерис Креч.
1: Ова до мене е моја човек Трајче и Кей Тактивити. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. А, здраво, Пандамониум радио екипа, Здраво екипа тука што сте во живо. Се надавам дека сте добро. А, Пандамониум радио, директно од Пин Мюзик Конференс. Малце во поинаков сетап. Прави ме на На Pin Music, Дарко веќе повеќе години доаѓа овде како гостин, лани беше и како панелист. Сега сме прв пат како под намонијум радио официјално, потражени за од од Red Bull а, овде да направиме репортажа, да искусиме за прв пат и на еден начин и Да биде едни од Македонските репрезентери овде на самата конференција. Да, дека мислам дека е важно да
0: се збори малку за за оваа конференција и да слушнат пред се помалу артисти, продуценти, работници во музичката индустрија, дјеји или ако ништо друго фанови на музика. Uh, Pin Music Conference е сано многу добра ствар за сите кои се сметаат се дека се делат оваа индустрија или оваа сцена и можат многу работи да се научат. Са тоа јас долагам секоја година и сум голем фан на Pin. Ја ко ништо друго, ако и да не се научи нешто од дискусија на панели, можеш да запознаеш нови добри луѓе и да направиш добар нетворкинг за понатака што е основа во секоја работа, ако зборуваме за музика и за култура е уште побитно. Uh, hello to everyone here that doesn't understand Macedonian. Uh, we will start the podcast now uh, in Macedonian just to report on the On the conference so far to give our thoughts on some panels and topics that we heard uh, the days before and later we will switch to english uh, and we will have two guests hopefully maybe more uh, but that's in like 10 15 20 minutes first da safrati mena makedonski ase atakamese na kole bolja kako si progresbot ti si prv pat tuka koi se tvojte prvi impresii od pin včera i denes kako so
1: Види, а, пин као конференција ми, има, ми, ми ја имаш зборан уште пред да, да почнеме со ми имаш на повеќе години дека си фан на неа дека доаѓаш дека е доста информативно и дека не се дава доволно шај, нема доволно внимание и другиот од младите луѓе од обични casual listeners од продуценти од луѓе кои што се занимаваат со музика од нашата сфера посебно од хип-хоп сферата и не ми беше тоа јасно зошто се дур не дојдов така што еве, четврата год бевме овде и ко за прво искусство е многу добро, ако што кажа панелите не секогаш може ке бидат за да научиш нови работи, но а, добри се за твоето мислење да, да го спротиставиш на еден начин, да го измериш со нечије друго, ме разбираш, пак доаѓаат луѓе од многу специфичен калибар, значи од најразлични позадини, кои што а, организатори на фестивали, букери, а, луѓе кои што се занимаваат со ENR, label owners, така да мислам дека има многу а се уфатено онака профил на луѓе од музичката индустрија кој што кој што не би можел да ги упознаеш на едно место како добар собирена луѓе кои што најразлично допираат до музичката култура.
0: И тоа најинтересно е дека осел луѓето што што работата работату позадина за ние да ги гледаме големите артисти во живо или луѓето што ги организираат турнеите на диџејте, луѓето што ги организираат самите фестивали, луѓето што ги букираат сите артисти, луѓето кои ги прават дизајните на Мен на фестивалите баш последниот панел што го слушавме беше и посветен на дизајн. Така да многу интересно дека тука се баш луѓето што у позадина ја работа, да речеме таа dirty work за музичарите и културните работници да може да просперираат во кариерата и дастра на некој начин подпора за нив и многу интересно дека сега ти има тука Стручници, специалисти за конкретно за тие ствари може многу да се научи. Мене ми беше много интересен, но и е последниот панел, да почнеме са не хронолошки, не обратно. Сега заврши панелот Make the Logo Bigger, кој беше посветен на дизайн. Много интересни гости, дизајнерот на похода фестивал од словачка, дизајнерот и член на Дубиот за колектив. Знаеме добро кој се дубио за колектив и кој е нивното значи нивниот успех за еден бенд кој доај од Балканот и баш зборја за визуалниот идентитет на дубиоза, на покода и на мкца како институцијата, така, да добивме преспектива за како однака, три делумно различни субјекти сите, за сите дизайнот е много значен и сите пробуваат преко визуалниот идентитет да го представат својото дали, фестивал, дали институција, дали бенд во најдобра можна светло. И што е много интересно, како се развива самото, самиот субјект, се развива и со него. Дали слушно ти нешто интересен и фоличната последниот панел? Иди
1: кошто кажа доаѓаат од три различни например, имаш и презентатор од МКЦ кој што е клавен за дизајн овде и тоа е многу точно дека МКЦ е таква институција која што има најразлични евенти некогаш ги оддаваат евентите на, на други организатори да се погрежат за целата организација и го издаваат само просторот но сепак тие мора да да престават некаков визуелен идентитет кон тоа и тоа е голем голем челенџенк да ти да направиш нешто да пренесеш онака за луѓе да завлеч да завлечеш кон тоа и го по истове тоа ми на и со со со, наш, со, со радио дека а, на еден начин прво почнавме и тоа цело цело време е еволвирало, па дури и визуелниот идентитет на пример ние го менуваме од година на година со цел да да се освежеме ние а, да да укажаме кон што работиме што е следно и на пример тие бои тие сите визуел кјус па дури и што работиме на нови сета и кон студиото се тоа дава некоја свежина за повеќе да остане да остане онака не не е сега графички дизајн онака ама Пак е, во визуелниот идентитет на еден бренд, например, кој што можеш, и тоа, тоа е многу битно за артисти, за како секој пат треба на еден начин, тоа зборот се преупотребува, ама да се реинвентнаш однака, да направиш нешто интересно, кој што, кој што ке закачи, например, и ти, како организатор, шуршац, исто така имало моменти каде што а, сте работеле со артисти од најразличен значи, збореме за SmokeWarp и збореме за DJ Jeff не можеш да ги представиш на, на ист начин, или а, да го представиш Exhibit кој што е легенда во хип-хоп музиката. Така да има различни моменти и тоа е онака сам по себе челенџ да го направиш сето тоа. И мислам дека добри муабети падна, не можам да се да се вратам на сите, ама најначално на кој што се користи графичкиот идентитет и, и графичкиот дизајнер е многу питан за за еден артист за да се за да се, и да, да се стигне таму кај што сака.
0: Знаеш дека многу внимание обрнувам на тоа и тоа ми онака стартинг поинт за се, мислам дека треба визуелно да изгледа добро пред се во на социјалните мрежи. И што онака дури социјал медија презенсатои можеби на некој за многу работи и побитенот или повеќе ќе стигне тој флаер за некој настан отколку самите луѓе што ќе дојдат на настано, пример еден настан може да дојдат 500 луѓе, флаерот ќе го видат 5000 или 50000 луѓе, така да визуелната идентитет е многу битен Definitive. и тоа мислам дека е некоја ствар што треба да обрнат поише внимание, на која треба да обрнат поише внимание и младите upcoming артисти и диџеји ама тука многу е добро и многу е битно да се представиш визуелно онака добро во склад на тоа што го правиш и визуелниот идентитет на социјалните мрежи и не само на социјалните мрежи, него и во живо на своите настапи. Денешно време има лете крани, има други начини за визуелно изразување и места каде што може да се прикаже нешто. Е многу битен и треба да се експлоатира и треба да се онака, да се да се користи максимално за да додаде вредност на
1: Самата музика или тоа што го правите, примерно? Иаме примери за тоа, мислам, еве, ги спомнав шуршарски, ги спомнам и ТДФО, кој што ни з времето однака се адаптирале цело време на, а, имало премногу темацки шурки, имало што се користеше леде екранот, имаше каде што се правеа аме менења базирано на аме мене, имаше анимација, кој што се праве, виджа и мутар еден од луѓето, кој што самиот самите од старт, гледал се грижал за тоа. Така да мислам дека многу е битно за тоа без разлика на каков евента праиш, мислам дека а, голем дел од тоа како ќе се представиш а, и сето тоа спаѓа нема ко кажав, во визуелен идентитет, не спаѓа под графички дизајн, иако во позадина мораш да имаш и графички дизајн на еден начин за да стигнеш до, до Тоја тој, тој визуелен идентитет.
0: Тоа основата јаго зборувам и ги им кажувам на многу луѓе, али ја брат искрено синката синќати од кика кој ги научено за визуелен идентитет, за естетика, за тие ствари, нема никој, мислам дека нико, од нив Сум имал осет за тоа како сакам да изгледам, преку работата и секојдневно комуницирање со нив и работање на земјнички проекти, многу однака научив и тоа што ги имаат они направено преце за ТДФУ, остави голема трага и печат. Не само на нашата нашиот мувмент, на нашата журка, на нашијот настан, не мислам дека и на а, ивент, сцената во Македонија, бидејќи мислам дека, можеби нескромно ке кажам дека со ТДФУ скршив ми многу бариери не само во музиката туку и во... Изгледот на постерите и промоциите на самите настани, па дури и искуството на самите настани.
1: Тоа сага да кажам дека а, на крајот на денот и многу е исто така битно тој визуелен идентитет и да се префрли во физичкиот живот, не само преку постери, не само преку принтање постери да се залепат некаде, туку тоа например, да се да се претвори во во физички објект, онака само да не биде нешто кое што е недопирно, значи МКЦ е фактички бил на Трапславија конкретно ако зборуваме за ТДФУ, кога што а овде во, во лобито имаше фичро имаше светоа, имаше елементи кои што беа земени онака од самиот дизајн ушто од од таа од таа визија од самиот од креативна идеја од каде што тргна за да се направи постарот и да, да, да се упфати таа естетика целото за да се пренеси и во вистински свет и мислам дека тоа е многу битно тогаш е онака тој комплит пекет што го добиваш каде што да имаш графички дизајн имаш визуелен идентитет и тоа после и не мора не се серли преку мрч да го однесе што го едноставно како има физичко присуство и тоа е мислам дека многу добро.
0: Тоа е тоа. Дури и нашиот човек Флекс е тука што е сега почна да работи со дизајн така да се надевам дека стварите ќе прогресираат уште пош. Пред тој панел слушавме еден интересен панел за кој може би да ќе отиде во некоја друга насока, али не отиде баш. Панелот се вигаше Canceling Culture. А се зборуваше поише за ситуацијата со Русија, војната а... Имаш интересни примери дадени пред севот организаторот на Екзит фестивал, кога имале голем аутрејќ од украински фанови, бидејќи ја букирали ни на кравиц на Екзит оваа година. Uh, ние поиша сакаме да збориме за кенселин калчур во сферата на хип-хопот, и тоа што е по-близко до нас, и обкружени сме со, во денешно време бар кенсел uh, култура на многу и за нас драги артисти, и многу заслужено и незаслужено некојаш. Ова тема за подкаст, може би само за себе, али чисто на кратко, што слушна и што да разбратиот ото и панел, што би додал ти на тоа, што не може би таму не се
1: спомна? Па, конкретно, а, на панелот, кој што кажа, беше поише по фокусот, беше на повеќе од политички аспект, би рекол, онака, а, бидејќи во денешницата, тоа е сега едноставно као, таа е работата која што го обзема цел свет, значи цело време се збори за тоа, некако допирот се гледа, некако да се допре кон тоа, кон концелата таа војна концелија, тој спор, така да не бе да навлагам таму, ама од нашиот свет искрено уште кога го видов самиот, а, па дури и во на самиот панел, тоа го пишуваше дека а, «Canceling culture» посебно во последнава декада е, се поише и поеше превалентна, да стана термин кој што однака, е многу блиску заедно со тоа «woke», а, така движението кој што е и така да, ја поеше сагам достанам на, на заземање на ставови и идеи и имање своје мислење, Uh, како врз основа на free thinking, на freedom of speech, кое што е гарантирано од сите а uh, наспроти тоа дека uh, доколку хајв майндот онакакота генералната јавност не се не, не се согласува со твоето мислење тогаш си ти си ти си тој одцарнетио тој си ти си ти си тој на страна што е и на еден начин е, те бојкотираат пошто cancel culture во сршта се се, се збори за бойкотирање на еден артист така да а на неговата фама на неговото движење на неговиот моментум кој што го има и во некои во некои е оправдано значи мора мора да се разграничи контекстот на сето тоа мора да се даде контекст за cancel culture мора да се даде контекст бидејќи треба да се знае зошто и што точно онака бидејќи збориме за музика збориме за експресија збореме за контекст кој што цело време и го збореме за позадина, например, што се дешава, која е причината, зошто е тоа настанато, зошто е тоа така, зошто е тоа така кажано, и ако не го контекстот позади, најчесто е погрешно сватен. И тоа дава уште, тоа се и поврзуе на луѓето избразуваат, сакаат цело време бурни реакции, малце веќе интернетот придонесува кон тоа, онака, хајв mindот стварно работи, Индиви... индивидуализмот е искрено многу по-намален неголико што било порано. И мислам дека тоа е една од причините. И понекогаш, кошто што кажав, е оправдан и не е на Например, има примери кои што биле оправдани, тоа се случаја и кога сериозно некои од артистите или кои да е ја јавно лице, кои што има некаков фалоуин, кои што има некој следање, е обвинет за нешто што значи дека е против законско, значи без разлика дали се работи за а, сексуален акт, за нешто такво кое што е со закон забранато, значи сега идам во екстреми, али педофилија еден од тие работи, сексуал harassments, physical harassments од било каков а, тип, тоа е веќе тоа веќе до некојде оправдано бидејќи делото го оправдува, го, го, го оправдува чинот. Но имало моменти каде што е све базирано на Uh, су, сугестија, значи едноставно е само како румор, не е докажано uh, и нема да идам толку длабоко да, да кажам дека и тоа мора да биде на суд потврдено, едноставно секогаш има факти, има контекст, има бекграунд и можеш да истражиш доволно. Сепак живееме во дигитален свет каде што фек чекин е исто така голем проблем, така да темата е многу комплексна само по себе. Ама мора да се земе контекстот, едноставно Има uh, имало моменти кога да што се викаш зошто е сега ова вака што е некогаш дури и uh, еве ќе земем еден конкретен пример кој што буквално беше да токов да тауна нака и обично не да последниве два месеци бионси кој е една од најголемите артисти така го извади својот нов албум и имаше еден лайн каде што Луи го има uh, постоје дека та збори за она бади позитивиди иако иако та е една од амбасадорките на тоа една нејзин една нејзин лайм дека е спортивното дека дека е body shaming, дека збори за што не би рекол дека е така ме разбираш Као тоа ако ако погледнеш тоа не е ни толку многу и се пробуваш да ја кенселнеш пробуваш веќе тука работи тоа на еден начин не е систем ние тоа е една машина добро подмачкана исто така која што работи на интернет отонака. не, не вел, само по себе се ствара да биде тоа не не дека е не дека е унапред конструирано од некого едноставно тоа е жеш до, до тој момент каде што сваѓаш дека артисти кобионци тоа ко е не ма артисти кобионци бионци е само по себе ка, еден еден од најголемите артисти на денешницава да треба да менува буквално инстантно значи после неколку еден ден можеби, се појави нова верзија на Spotify а, се, и на секаде уште фаре на каде што тој тој лайна смена значи притисокот е до толку голем а, да такви артисти, со цела машинерија, со цел PR movement, ЕНР, све тоа позади, значи сериозен, сериозен тим позади ниф, а, сериозни професионалци кои што многу добро ја прават својата работа, да, да советуваат еден таков артист да кажат, ова мораш да го наприши, на еден начин и артистот да подклекне на притисокот за да го смени тоа, со цел дан да не треба да се справува со тоа. Друго, еве кој што пам'нам, се секјам и на ЕСЕ Прок и пример и се проки што што беше осуден во Шведска Фреди Гипс кој што беше осуден на неосновани руморс а, во Австрија каде што дури го параа да биде екстра екстрадиран од од Америка да биде вратен во Австрија за да одлежа затвор за после да се дознае кога стигна на суд да се дознае дека е некоја банална причина дека а, тој субјект го има направено тоа онака само го има пуштено руморот дека ништо уствари тоа што го збори дека нема никаков базис и на пример тоа што се збори за о другата страна како кое е пебекот за тоа бидејќи на еден начин тоа останува тоа не е дека се заборава со време нормално во денешница на толку многу информации реално и секое чудае за три дена не остануваат такви работи едноставно ретки се моментите каде што луѓето не можеле да се вратат назад от тоа, ама моментално праи голема штета без разлика каква идеја, и да е мислам дека луѓето не го взима, а тоа предвид дека премногу го го злоупотребуваат на еден начин а, и, и за тоа сум против не верувам во cancel culture Uh, исто така примереве, сеја почнам много примери да давам, но ми текнуваат сами по себе. Кевин Харт, а, за неговите, тоа требаше да ги холста оскарите и као магично два дена пред да ги холста оскарите се поелуваат некои стари твитови од пред 10 години, каде што не се земени во контекст, не се, не се земени во времето кога се напишани, бидејќи пред 10 години го немаше се вова. Во нашите мозоци не беа програмирани да работат на тој начин. Меравираш, бидејќи многу беше поотворено, луѓето стварно не се пазеа, не беа толку политички коректни, а не дека не треба да бидат, ама не беа. В тоа е факт не само овде во Македонија, туку низ цел свет и му ги вадат, ги вадат од контекст и го нарекуваат работи кои што реално и може и да не. Луѓето сме еволуираме константно, не мора да значи дека нешто што имам искажано пред 10 години треба да ме треба сеа демолпира. Да, прогонува. да не, не не да ме прогонува, едноставно туку да Да, да да плаќам за тоа години подоцна кога го имам докажано спротивното во тие 10 години од кога прошло. Така да искрено мојот став е дека ја не верувам во кенсел culture, преам таа стапка што ја зазима сега бидејќи верувам дека е потребена, а додека се користи на прав начин, а, и не да се користи, едноставно се додека се поикотираат артисти за оправдани причини, ко што кажав тие ригорозните каде што мораш, бидејќи на крајот на, на денот се работи за моралитет. Мислам дека огаш во прави моменти кога кога се случува тоа е оправдано, но во големи причини не, барем според мене.
0: Се слагам со тебе и за жал се често неоправдано или можеби претерано вниманието на одреден артист или јавна личност е претерано голема за не толку заслужена работа, без разлика
1: дали е добра или лоша и на двете страни. Апсолутно. Затоа реков, например, што, што се дешава со субјектите кои што го ствараат сето тоа, а е базирано на, на фикција. Бидејќи нема пейбек за тоа. Најчесто нема. А, со тоа ти уништуваш нечува репутација која што е градена години и години. Уништуваш целиото имидж, посебно кога ќе се навратиш на работ 10 години старија, ти во тие 10 години си имал преголем прогрес, и станал светски познат и, и, и сега доаѓа некој... Раз неосновани причини и руши на еден начин. И тоа останува, не останува доволно, фала Богу дека е така, а, за да не биде константно бидејќи тогаш, не верувам дека човек нема сгрешен. Ме разбираш, секој може да биде кенселнат за една одредена работа, но луѓе не го взимаат тоа и едноставно ги взимаат дека се јавна личност по на јавен линч. дека самиот тој може би не ги, ги, ги држистите ставови, ги нема тие морални вредности, но кога ќе дојде момент да го да се истакне ќе го каже тоа бидејќи јавна личност и бидејќи може да со самиот факт дека ти избираш да јавна личност сам си даваш право дека тоа е јавен дека дека тоа е познат дека треба да треба да има некој морален код дека треба да има некои вредности на крајот на денот за човек сите има ниски и високи онака points in life така да мислам дека мора да се да се бекграундот мора да се соглеа контекстот и мора да се биде искрен сам пред се онака ти почни од само тебе и после ако е базирано на твоји мислења и ти веруеш спортивното тоа што си маде се во ред тогаш, ама најчесто да не биде малешлионе каде да направиш зло намера, не, разбираш треба да биде биде ти веруваш во, во спротивното, а не со намера да да, злоупотребиш, да го зло тоа за да наштетиш некој.
0: Ногу добро стручен обрат, се слагам со тебе за скоро се што кажа. А... Мора да префрлиме на следниот панел и да продолжиме со наша нашиот коментар на на стварите бидејќи и гости кои Ке се приключат за кратко. Вчера слушавме на многу интересна презентација баш тука во оваа просторија. Digital Distribution 101. Што е интересна тема и криво ми е што од млади артисти што се сега тука не беа вчера, бидејќи можеше многу да се научи од човекот Даган Стаменковиќ, многу интересен лик кој работи цел живот со дигитална дистрибуција во Скандинавските земји. Има потекло од Србија. А исто и за оваа тема ке ни се приключат и нашите гости денеска, само на кратко пред да ги викнеме гостите, е, што е тоа што ти беше най-интересна презентацијата на Даган Стаменкојач?
1: Имаш е доста интер... К'е кажам дека Малце беше генерално, и ептен беше 101, и ептен беше самото интро во сетато, а како тоа има почнато, кога има почнато и што значи дигитална дистрибуција, бидејќи... Uh, правенствено почна како digital downloads, значи знаеме за iTunes и за Svetoa дека прво почна онака преку Napster на еден начин тоа е дигитална дистрибуција. И нелегално да, иако нелегално, ама а прерасна во стриминг и сега на пример стримингот е тоа што а, е во фокус, тоа е главниот модел за сите артисти за вадење музика, барем на светско ниво. И едноставно имаше многу интересни а, онака титбитс, а, детали кои што е, пример дури и јас сум имал искуство со апладирање музика и со дистрибуирање музика и ми било интересно дека не сум ги знаел а поцврсно сум ги правил пошто сакам да го сакам да го дотуркам до таму кај што е и а, най -интересни, най -интересниот дел ми беше што а, и претпоставувам дека не се пазит премногу на тоа е, а, збореше за метадата метадата е информациите коишто влагаат онака позади значи кој е композитор на песната кој си инструменталистите кој го сфери инструментот од кој е напишан текстот от кој е продуцент и таа сами дека информација е многу битна бидејќи а, и треба да биде бидејќи на пример за луѓе кои што слушаат музика и ги интересира не само за музика да тогу е позадина тоа сето тоа многу е многу е добро и е добра информација да видиш песната од кој е продуцирана а, да видиш од кој е напишана дали има повеќе а, писатели на неа дали има повеќе композери кои инструменти се изкористени, кои се инструменталистите позади. И е веќе кога вземам, например, нашот, нашот другар, а, сам, Курчо Тетово, а, неговиот албум, последните два кои, кои ги извади, а, ја, бе, ја бе в тој задолжен, онака, да ги пушти на, на стриминг сервисите, и боревме да бидејќи Курчо во неговата продукција, има има и мулти инструменталисти што свиреа на самиот албум и онака, ни беше битно да ги да, да ги ставиме ние, значи продуцентите да ги ставиме. Петар беше еден од нив, Ади и Мери беше втор како инструменталист. А, папа Папак исто така беше на бас и на сакс. И за нас беше многу битно, иако тоа ми е другиот проблем, тоа е другата страна, ми бе, мене ми беше битно тие да бидат стаени. И на пример, дури кога кидеш ки на Genius, кој што е реално на пример барем за нас гоуту изворот за лирикси, за такви работи, а секогаш кликам у тој шоу кредит делот за да видам кој е бидејќи од секогаш ме интересирало и на пример не сум единствен луѓе премногу ги интересира такви работи кои се погрижил за ова кој е микс мастер посебно на пример ако си продуцент ти интересира кој е инженери кој е саунд инженери кој е микс мастер кој има правено така тие сите работи се многу битни но дело што ме фасцинираше е дека и тоа него не го ни знаев дека а, твоите песни долго се закачени на на, на на сите тие а, дистри... а, ona, ос потевни сите тие стриминг сервиси, а, ако имаат метадата позади ако сѐ е внесено кошо треба, а, секој стрим се плаке дупло. Тоа е нешто што не знаев ја искрено, тоа беше нова информација за мене. Го јам потврсно правено, ама го праев дека ја сакам да го направам, ама мислам дека доколку сите го знаат тоа, ќе им дае потик бидејќи, оке, се работи за многу ниски пари за многу минимални пари, можеби за за занемарливи, но сепак се дупло. Ма разбераш ако агос 1000 денари во прашање стануваат 2000 со оглед на тоа дека ти ја имаш самостаено уште таа информација плюс, а ништо не те кошта. Значи треба треба да ти биде ипотек сам по себе ти да ја ставиш таа информација, а за тоа те наградуваат дупло, што мислам дека е уин-уин ситуација, никој не го од тоа. Но, за мен тоа делот кој што не ми се свиѓа е со стриминг сервисите, конкретно Spotify, бидејќи јас највише го користам, Spotify освен артистот и освен годината кога е па не извадена туку на на Spotify. Не дава ништо. И така да мислам дека и стриминг сервисите треба да поработат на тој факт да, да, не, да немам причина да идам на Genius.com, да отворам и да видам шоу кредит. Да го прикажа само по себе. Значи, во, има некои моменти колаборативни албуми, например, кога што продуценти коалхемист, имаат свој профили, имаат свој свои, свои застапништа, ама тој е артист профил. Ама тога е артист, а не е во, во форма на продуцент бидејќи Алхимисти продуцира за многу други артисти, но не е кредитиран како фичеринг артист. Зошто да не можам ја да го отворам него да видам во кредит? На што се другима работена продукција, па да идеш да слушаш продукција алхемист, така? Да, 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 да. И тука можам да се и на тоа, на се спореше тоа беше на другиот панел каде што за срчот, за search дека Се уште не е доволно, не е доволно распленето се уште само можеш да само можеш да истражуваш музика преку име на артист, имена песна песна или плейлиста да напишеш да, да ти исскочи. Доколку на пример онака продузбај, алхимис продузбај, не знам, флексеве, еве, продузба јоги, така и да нивните работи, да видиш кои кај имаат продуцирано, мислам дека тоа би било уште еден уште еден степен на каза да истражуваш поише музика, да видам еј продуцентов да видам што вика. Ме разбираш да. Така да мислам дека а стриминг сервисите кои што се сега се многу добри, многу се поотворени и accessible за луѓе, за casual listener да, да да дознаваат нова но музика со и со, алгари, со помогнати од алгоритмите кои што се упозадина, но мислам дека има онај простор а, каде простор. може да
0: се развијат и да станат уште подобри за луѓето кои ја работат музиката, така? Да. И
1: тоа ми беше онака хајлајт од од целиот момбац, се гледа дека човекот има преголемо искуство од тоа дека се соработувал со најразлични артисти и дека еве сега во потрага по артисти и онака и компанији кои што може да соработува и овде, а и во Србија.
0: Многу добро, ке се слееа со муве со нашите гости. I would like to invite uh, our guests, Aris and Alec. Hello, yes, come here, please. I yeah, can come. Yeah. Вака го, го спијчим на мојот Македонски-нглијски. Uh, почнуваме со заборавење на англиски бидејќи имаме еден гостин од Србија, Alec, и еден гостин од Албанија, Aris. Uh, hello, guys. Oh, sorry, 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 my bad, hello. Hello. Hi,
2: thank you for inviting us. Really, thank it you. It was really nice to listen to you talk in Macedonian and understand like 40% of it. <laughs> <laughs> I agree with everything.
0: Unfortunately, just couldn't understand, but. Uh, it's okay. Uh, sorry, but uh, we opened the discussion in Macedonian. We talked about the panels that we uh, heard today and yesterday, and uh, yesterday here, we, we heard a presentation about digital distribution by Dargen Stamenkoich, and uh, we talked uh, a little bit about digital distribution now, and it's a very nice uh, moment for you to jump in to continue this uh, discussion and go deeper in what you do, and, of course, give some tips and uh, whatever to our younger artists, DJs, producers and fans of the music. So please uh, introduce yourself, tell us what you do, who, what you represent. So. Absolutely.
2: Thank you. Uh, I've, what I've heard, it's 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 really actually up to par to what we do. So I'm Alec. I work as an artist and label manager for Believe Music, which is an international company, French-based company. And we're as much as we're a music company, we're also a tech company. So what we do, we provide an interesting product, which is called Backstage. And uh, it's a source. It's, it's basically a dashboard where you, as an independent artist or a label, can go insert all your metadata, which you Mentioned earlier, it basically with one single upload go to all streaming services, YouTube, iTunes, download, and basically get your music up everywhere, including like TikTok and a bunch of new things that are coming up.
3: Okay, Aris. Uh, so yeah, I'm Aris. I work for I Believe as an AR manager for Albania and Kosovo. I I'm a trap artist, uh, also slash hip hop artist in Albania, and. Uh, What I actually do is uh, try to help uh, Albanian and Kosovo artists that don't know about digital distribution, now, how things work, to get them maximize their income, their audience, and uh, also uh, so they can learn a little bit more about metadata and everything.
0: Nice. So tell us more uh, about Believe Music. Uh, what, is, what is that as a company? What do you do? Where are you do, uh, located in Serbia?
2: So yeah, I'm based in Serbia, but uh, as Aris is uh, in charge of Albanian and Kosovo market, me and a couple of other colleagues are in charge of the entire Western Balkan region. So basically, Serbia, Slovenia, Croatia, Macedonia. Macedonia as well. Yes, we do. We have a couple of labels and a couple of artists from Macedonia. Please don't ask me which ones because I haven't prepared. But <laughs> we we work with a lot of artists, and the thing is, we as a company we work both with huge labels. For example, Basivity from Serbia is with us, but we also work with. Indie artists, like I, I just saw somewhere around that Hilson Mandela is coming. He's also independently as a solo artist with us. So we have this sort of a um, one-stop shop for A, big labels like Basivity, but also small artists. And also, as I believe, we acquired the company back in, I think, 2004, or 2005, which is called TuneCore and it's basically a single upload uh, mechanism for super indie and up and coming artists who still don't have the numbers the data to you know join a big distribution or label company and especially in the hip hop community being independent is so important you know A lot of artists have uh, flirted with major label companies, uh, had their masters there, and so on and so on. For us, it's really important to emphasize that we don't take masters. We're just like, we're here, it sounds like a dream come true, honestly. And it sort of is, you can ask around, but the thing is, you just go in, you make new music, you upload it, and it's everywhere. And the thing is, we also, like, as we're progressing, as, like, with artists that we signed contracts, like, five years ago, we also include them into, for example, TikTok, because TikTok is completely different. When you're on Spotify, your income is actually calculated by the number of streams that you have. And on TikTok, it's completely different. It's basically based on how many videos are used by the sound that you created, which is, it's still not a lot of money, because... As you know, it depends on, it's, it's this mathematical equation that I don't think anybody understands because it's the amount of paid users, the amount of uh, advertisers on Spotify, on every, in each other platform. But I joined, believe, a couple of months ago and I was working in marketing before and then before that for a major label. So I kind of skipped four years of music industry in the region and this year I joined and I was like, oh wow, a lot has changed. Spotify is really growing. All the other uh, platforms are coming up. Title is here. Title is having their editorial a bit more pushed towards our region. So it's, it's a really interesting time for you as an artist to sort of get in and grab the benefits that are currently available, but also for sure coming.
0: How do
3: you treat the digital distribution as an artist first? Um, the, the, the one thing I would recommend artists is before looking for, for a digital distribution company, it's built their craft. And I'm working for an artist, I'm talking about an artist perspective. So if you're good at lives and if you do your shows, of course your numbers are gonna grow. And being an artist, it's, it's very hard when you're upcoming and things are going good to know who to trust. And uh, it's very important to have your masters and to be free and to have all the creative process and nobody like getting involved in it and mixing with your stuff. So uh, that's why we are presenting Believe to Albanian artists and Kosovo artists because most of them, they have good numbers, huge numbers, but they don't really know how to get income from that. Um, also, it's something new to us because Spotify came like uh, two years ago. I think same in Macedonia, right? It's, it's yeah. in the whole, in the so entire region, basically. So yeah. For the moment, we don't have like playlists curated, and everybody is making their own playlists and is flexing with their playlists and they are building communities. So artists are like have to do the work personally to get into a playlist because we don't have editorials for Albania. But uh, the most important thing and why I joined, believe as well is this idea of having creative freedom because nowadays if you are good and you, you are consistent and what you do because That's most important thing right now. To be honest, if years before the artist can take like two years or three years, or Kendrick Lamar, for example, can take four or five yeah. years, but he has another luxury. For upcoming artists, it's uh, it's very hard, like to break through the market if they are not uh, consistent at what they do. And if you have to be consistent, you have to have a company that backs you up and distributes and and, and helps you all to promote all this catalog that you're doing.
0: Okay, and what do you actually, uh, uh, how do you say, propose to the artists as a Believe company? Do you, what do you, how do you approach the artists, and what do artists get from joining Believe?
2: Uh, we're actually really trying to sort of be there to answer their questions and not to influence their work in any way because there's a lot of companies who do that. Like, they're telling you what's up what's up and coming. We're trying to sort of analyze what are the current trends. Like, yes, you should be on TikTok. You should be present everywhere. But we, what we do and what Backstage our product is actually about is you get all the data. So you log in and you see all the streams from Spotify, Deezer, Apple Music even the number of Shazam's live in front of you, so you don't have to call anybody. And then you can make decisions based on data, like, oh, I have a lot of, I don't know, people from Akrit listening to my music, like a huge number that I wasn't expecting, maybe I should do a concert there. You can take a screenshot, you can go to a promoter, you can say, hey, I have a lot of streams on Spotify coming from here. So we're basically trying to answer their questions and to sort of um, help them. Evolve with their with their future careers by using uh, our uh, by using the data that we provide to them, and also we're developing AI technology currently, where we're trying to figure out algorithmic placements with uh, other uh, with Spotify and other streaming platforms, where you can actually uh, basically learn user behavior, learn the beats, learn the BPMs, and based on that, make a perfectly uh, crafted suggestion to what you should be listening to next. Which is, it's really interesting because it's it's basically a crossover between music and technology, which has always been like technology and then music sort of belling up. You mentioned Napster previously. Yeah. These are all the things that have happened in the 90s and we're just now having them officially. So it's like music and tech have been chasing each other for so long and I feel like having a tech and music uh, combined is a, is a pretty good synergy basically.
1: Yeah. So Let's say, like, uh, how do you, or my question is, uh, do you approach the artists, or do the artists approach you? Like, how does belief uh, work in that way? Like, do they come to you? Is it like subscription based, or do you have have to have like a personal connection, maybe a meeting to to get uh, signed signed to it? I would say, or maybe starting a partnership with Believe Music?
2: It's all of the above, actually. We have, uh, we approach artists, some of the artists approach us because they hear from other artists how they're actually satisfied with what we're doing. And we also have a website, believe.com, where you can literally go there, enter a web form, and we reply to all, all, all the all the clients. Because some of the clients are maybe not ready for a contract with a distributor as such, so we offer them TuneCore. Because TuneCore is really interesting. TuneCore is a subscription-based service, yep. which is like, uh, I think, 9.9 euro for a whole year where you can upload your stuff. You have all, I think, 99% of royalties. Please don't kill me if, if I'm having some sort of Um, go and read the terms and subscriptions. Terms and conditions. Always read them. But um, the thing is, we offer a pretty good service for really new and up-and-coming artists. And then we monitor and we track the TuneCore data, and we're like, yeah, I think we're, we we think you're ready to join us. If you want, we can start talking and and make some because we do for each artist and each label, we do a crafted, custom, tailored-made contract, and we made a custom deal with them basically because there is not a single label that resembles other, and same goes for artists as
1: well. Yeah, so uh, I saw, uh, so I would go by Haris, oh, otherwise uh, yeah. your artist name is Kilua yeah. am I pronouncing yeah. it correctly? Yeah. Yeah. Okay, so right. uh, I saw that you are a label owner as well, so yeah. uh, what came first, did Believe Music came first or the, the label and then you uh, went over to Believe and then started growing from there? How, how did that happen?
3: Thank you for the question. Um, I started uh, my record label directly as I started my career. Uh, being in Albania and and uh, and also Kosovo, it's 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 really very hard, like to get information about how these things works. Uh, so I took a little bit of time, like to found my record label with my partner and started because upcoming artists were not finding a way. And we don't have actually well-functioning labels in Albania, there are three of them. Most of them are like, just make the song here and we'll book you a date and we'll take the percentage and that's it. But nobody like really cares to so develop the artist, um, find a new audience, believe in the artist if the, the thing is experimental and not heard before so uh, i started my record label uh, the same time i started my career i approached um, a really new artist and with them like we had platinum certified songs well i'm featured on that we had um, uh, before joining believe i had like a relationship with a major label company but uh, i broke up because i wanted like. Creative freedom, uh, my expectation to be fulfilled by me, and I wanted to go fully independent. And that's I I've heard like Russ is doing it, Craig's want to do it, everybody wants to do it right now. So that's a, that's the future, and it's very important for record labels and record label owners like to to have a peace of mind and to give their artists full creative freedom because I saw. Uh, a TikTok video, uh, when it explained, and sorry for taking a little bit long, that before people were risking in record labels, they were old guys with cigars, and they didn't understand what was happening. Or for example, Jimmy Levine signed Lady Gaga, she was talking about Andy Warhol, on their, all that stuff. And he said, I didn't understand her, I signed her. But now the problem is that everybody is so based in demography. And, and data, which a school should do. And sometimes it can be a little bit scary, because an artist can be very, very good, but maybe it takes two years for him to blow up. And that, that if you have creative freedom, and you have an independent career, and you work, for example, for us with Believe, like, we can support you through the ways, and you can just do your stuff.
1: That's great. I mean, yeah, like, uh, if I were to start my own record label, I would, Basically, do that because uh, creative, creative freedom, and having the the freedom to do whatever you like your career, but doing it like in a calculated way to see what works, what not. I, I think is the best approach for an artist. And as you said, like consistency is one of the keys uh, to push through everything because uh, it's it's pretty. Even though it's a like it's not a global market as as the USA, it's a pretty small market um, and. I think like pushing your way through is one thing, but keeping the quality and the consistency—it's a—it's a major key in in pushing that. So,
2: and think if I can just interrupt—staying true to yourself and to your musical expression, because and we see a lot of major label artists leaving major labels and having their first actual success after leaving. For example, uh, Tuvalu or Tavlo just released a record which banked everything else that she did before, except for that one single that went out after leaving a uh, major label because they can finally have their own freedom. And especially like masters, having your masters, like even Taylor Swift has to re-record all of her yeah. discography because of the manipulation. So of course that doesn't happen every day, but artists are scared, especially in these markets because you know music industry has been here's for so long but we've struggled like I, i i think i was talking to iris yesterday about this like we as in serbia and i think it's 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 a balkan thing we basically skipped a couple of formats we we skipped downloads we didn't download never never yeah. had any iTunes any amazon anything we skipped cd's we skipped cassettes because of the sanctions we had to do piracy so basically the last format that we used officially And as it should be done was vinyl, which is also having a return. So it's really like there is a lack of trust with the artists. There is a lack of trust with the labels, and that's why, for me, when I, when I joined Believe, my my boss told me like you should always tell the artist about the transparency, about having everything available at at eyesight, because this is not something that they're expecting to have. And when they see it, they're like, oh my god, because. Transparency is so important in these markets because there have been so many malversations, not just here but across the world.
1: Yeah, I think, and, and I think that people are getting more aware. Like, blame it on the internet, probably, but people are getting more aware of the of the contracts of maybe and getting inspired of of the USA as the most like big market, the global market of music. So they're getting inspired. They they don't want to get caught up in in that same system, which is already proven to be broken. So I think Absolutely. that. Absolutely. So I think that like uh, when I I even I even saw uh, I went to Believe's Instagram and I saw like that you also do uh, like camps for songwriters and yeah, uh, which is which is something that uh, we have seen like in the hip hop scene. Uh, I'm not sure if you're aware, but like um, Dreamville Records is one of the one of the prime examples yep, of that. Yep. Like the last mixtape that they did was uh, everybody was there like. I don't know 50 60 producers all of the camp was in a studio for a week and like my beautiful dark twisted fantasy one was was one of those prime examples so yeah. uh, how do you how do you see that like I, I saw that they were in Florence in Italy and that they they had a big villa and how do you think that that pushes creativity when you when you get a bunch of what is the criterion for an artist to be invited on such thing maybe like,
2: I think it's, it's uh, I can tell my opinion, then maybe Iris can join in as an artist. But I think it's, it's, it's a market thing. I think we would love to do something like that in, in this region, but we just started our operation here. I mean, in local languages, Believe has been in the market for, I think, nine years. And Iris, myself, and another colleague from, from uh, Bulgaria is also here. We just started another level of our business here because last year on a PIN conference, you could just see our uh, French colleagues, you know, talking about the Serbian market, which is good. They were here doing an amazing job, but having people who actually speak the language and know all the tiny little finesses and 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 subdue details. This is, I think, step two. And I think step three is actually investing in opening up uh, new creative ways to help artists uh, blossom and to help them sort of get their dream out there and not our dream for them, which I think is a very important distinction.
3: Yep, um, I, I totally agree. And when it comes to doing a campus, that's the most beautiful thing. Um, artists that are part of our roster they can always have the possibility to reach another artist that is part of our roster. And that makes it very beautiful because if we have an Albanian artist, for example, and wants to collaborate with a Macedonian artist through our roster and having all the data, which is very, very important through the backstage, we can know uh, what kind of uh, target audience we are addressing. And of course, we would, as Alec said, we would like really love to do that stuff in Macedonia, in Albania, in Kosovo. Uh, but we just started, we were, we were talking with Alec two days ago how beautiful that is. Because you are totally right, you know hip-hop and I can see that. And when a lot of all the artists gather together, something incredible always comes up because even if you see like Travis Scott songs they have all these writers all as plus 20 artists that work together and create the beautiful product that uh, that we love yeah uh, I mean yeah uh, like I would say that the,
1: like the Balkan region is is a melting pot of cultures even though like we're pretty much uh, very alike to each other we yeah. do have our own cultural differences and Uh, like yesterday, um, one of the speakers said, "Like uh, globalization is localization. So, like it, it, it would be the best to if you want to make your mark here in this country, uh, you would have to because every every country has its own like culture, has its own like uh, movements that have had, that have had happened uh, in the past, uh, new ones that are growing right now. So." And there are separate ways, like uh, even I I've heard your music, so it's it's really like something different that I haven't heard from an Albanian ar artist. Thank you very I'm gonna, much. In yeah, Balkan yeah, artists, yeah, Balkan artists. Because, Thank you very much. Uh, yeah, and take it as a compliment. I, Thank I, I you. do that uh, because, like, even like even a couple of months ago, we went to uh, we went to Kosovo and we, I went to Tirana as well regarding the, the festivals and. You can you can always see that like there's a certain trend in in music, uh, especially here in the Balkans uh, and in Macedonia that that applies to Macedonia as well. But when you're doing something different, uh, it's really it's really nice to have a support a support system that actually like uh, can actually channel your energy and your vision as an artist to go further, you know. And that would lead to creating maybe a. Uh, like a core fan base which uh, me and Darko has always ha, have always been ambassadors of like uh, do not go with the fast route maybe just just start by building and going hard at it and building a certain fan base that they will come and support you even if it means there are like 200 300 people that but they they will be they would be the, the ones that they would uh, show up at a concert buy you by uh, by the merch or maybe even like buy a CD or a cassette if you if you have some some rollout because uh, That that would be the most important thing because I know, uh, like the, we talked about digital distribution and like uh, playlist placements are one of the main things that are uh, like in in view of of those uh, services. So, how do you see like uh, because you touched on that subject, but I want because we we as Pandemonium Radio we do we curate uh, because streaming services are are not that like. Uh, They do not have that influence here. They do not uh, pick Macedonian songs. They, They do don't have
2: local editorial yeah, presence yeah, yeah, yeah. in either
1: of the countries. Yeah, so, that makes so we, we took it upon ourselves to like curate music. Not even not only from this region, but we do like weekly releases. We do uh, we we have our own separate now. We we just started. This is the second week that's coming actually, uh, because we run our own Discord channel. So we we try everything to maybe like uh, give a be in a better position to to talk to the people that support us, you know, because they're the ones that truly know know you, uh, truly listen to you, uh, stand by you in any kind of way. So uh, I would take that any day over maybe, like, a certain placement, especially when it's not localized. Uh, so I, I have had, like, uh, people's songs put on, like, uh, public playlists. They do have a lot of listeners, but they do not stick, like... They would have uh, many plays, but it doesn't stick. It doesn't converge to a fan. Yeah. You, you'll, you'll, so what's your take on this? Do you think like the, the, play, the playlist and Spotify place on one maybe or two songs like what do you more reckon like place on a certain song or maybe like monthly listeners which do come back for your catalog?
2: I think it's, uh, so we have this thing called Believe Smart uh, recommendation, which I do not want to talk a lot about because it's a pretty new thing and it's a, uh, it's a mixture of AI and editorial and so on and so on. And it's a feature that we do to sort of boost the back catalog. And we can see an insane ripple effect that happens when a song is suggested from, I don't know, an artist that has a huge back catalog with something new, and then you can see the monthly listeners are going up, the followers are going up. I think, and this is something that I keep on telling myself, I'm not the consumer that I'm talking to. I listen to a lot of music, I make my own playlists, so do you, and so on and so on. And we're basically on the bottom of that sort of um, uh, iceberg. We have to think about the people who are on top of the iceberg, who have all this music ha happening and coming around. And I think Spotify, as and not just Spotify, we say, when I say Spotify, I, I mean, mean yeah, all, all, the, of the, yeah. all of the, the streaming services. I was just having a chat a couple of days ago with an editorial person from one of the competitor streaming services. And uh, he, for some reason, started liking Yugoslavian music, ex-Yugoslavian music years ago he even had a blog about it and so on and so on now he works in editorial in this streaming service and is pushing a lot of new stuff from our region in the international playlist and i think that's an that's an incredible story because our music touched him from the entire region he's obsessed with macedonian artists serbian artists creation or he knows probably a lot more about our music than all of us combined know. and now he's pushing this so it's I think it's a mixture of AI and it's a mixture of uh, actual people doing the editorial stuff. Because I, I every and I think this is probably something that happens for the four of us. I don't know how does your Thursday at twenty three fifty nine look like, but I every Friday I look all the new releases, all the new albums, all the new songs. People don't do this. This is just us, the music nerds and the music freaks. But we have to think about all the other people who are just like passing through the Spotify, passing through the title, because these are the new fans. These are the ones that will pay for the ticket, come for the ticket, if this sort of uh, catches them. So I think it's important to, 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 to cater both audiences and all audiences, and for me, playlist placement doesn't really do anything, because I know exactly what I want to listen to. But we have to think about those people who are the undecideds, basically. Who are the new music fans, basically.
3: Can can I jump on this a little of bit course, just yeah. to clarify? Yeah, um, I had the platinum, very big song. It was placed on all playlists and everything. Just adding to your question, is it better local playlists or huge international playlists? Both of them do the job. But when it came to me, it came to me as an artist, when I was placed on my radios in my country, I started doing more concerts than having this multi-platinum record that was big in Russia, big in all the Eastern Europe and everything. I did some touring there, but none of them, a little bit, converted to really hip-hop or my genre fans, so I can do concerts and things like that. So, I agree with Alec. like. And it's amazing that you guys do it because uh, people know who curates the playlist and can actually know if they are like really hip hop heads or trap heads. They can know when the selection is it's really really good and it's local and it doesn't have placements just because a major label just placed it there. So people really know what's the truth and the truth is always told in concerts and how uh, a great fan base the artist has because in our region you can buy fake streams that's a lot that happens in the balkans but 90% of albanian artists have fake streams and 90% of them they never do a concert that is very sad
2: and not to sound like a person like a paranoid person from the internet but the truth will come out like all yeah, these yeah, things yeah. will be unwrapped at some point and That's why we're very strongly against all these uh, YouTube buys and so on and so on. The thing is, and we spoke about this yesterday over dinner, uh, the advertising is so the music advertising is such an unopened box in most of our markets, especially like in Albania, you cannot do an Ad AdSense campaign, not to mention Kosovo, which is, is stuck between multiple digital uh, identities. So I think it's 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 very. Mm, I think we're still on the. Mm, on the road, uh, in the early history of the music business in the Balkans. We've been here for so long, okay, the services came, like Spotify came like three years ago. So this is all still new and still fresh. And as long as we're trying all the possible options to boost our catalogs and to boost our artists, I think we're doing a good job. Because lack of editorial presence of Spotify And our spotify uh, or sorry believe smart discovery mode is actually a tool that we can use yep. to boost our artists' back catalog. yeah so it's not editorial, but it kind of does the editorial job until all these uh, streaming platforms decide, hey, we should hire just hire just one person, just one person for the entire market, it will do something
0: yeah, of course uh, here we have a few uh, up and coming uh new artists. So how, you touched on the huge ocean of music in the streaming services and on YouTube, especially uh, in the region. So how can one artist uh, diversify himself from the other, from the group? What's the best the best ways or what are maybe your good practices that you used in the in the past to kind of make your own way and stuck out of the Ocean of good and bad music as well, because I think that the biggest problem that new artists have is they don't know where to start. They will just upload the songs on YouTube or maybe Spotify nowadays, uh, or maybe yeah. TikTok. Yeah, yep. and they just let it live there. And what's the what are the other ways to like maneuver the release of the of the songs or the album just to get in the right uh, place that is. Uh, desired, you know. What is the
3: yeah? Uh, I'll jump on it. It's know your craft. It's it's very basic. It's cliche, but if an artist in it's it's upcoming and really gets to know himself first, and that that persona that character gets translated to music, it's always going to be different from the crowd, if you really want to get into the self-knowing thing. So if I have a topic that I want to talk about, or maybe we two are brothers and we have the same experiences, always there is another perspective from me and another perspective for you to tell the story. And people can relate to that. and. I know that now people consume, consume, and it's very hard, like it's the hardest time like to break the market and everything because you have to post TikTok and you have to schedule Instagram and you have to be consistent and also, also you have to be creative. So I know it's a lot of work. But if somehow you know who you are and you represent that in music and visual identity on how you dress and you don't be like, forced by the mass consumption to be someone you're not, you're probably going to find your place in the market. Maybe it's not gonna be, you're not going to be the number one rapper or the second, but you're going to have your, your, your fans and you're going to love that. And at the end of the day, what is number one and number two? We really do that because we love it.
2: I just want to jump on that because I, there's this artist that when you asked the question, I was sort of listening to him. And there's this artist from Serbia, he's queer presenting, he's a queer boy of Roma descent and instead of like doing something that it's very uh, straight masculine or very traditional serbian he released uh, an ar his artist name is Gypsy written in in the serbian letters and his music is really different it's very queer it's very roma but it's very contemporary and very good and it's getting a lot of traction from across the region which is not something that if you put it on a piece of paper i would kind of understand but i think and the usage of TikTok, Instagram, for example, we currently have a number one, uh, whatever you think of the song, we currently have a number one song by a non-binary artist and a trans woman, "The Unholy, which is the track that was so well, if, if you ask somebody who's an analyzer, I don't necessarily agree, but they use TikTok and they use the social media to push it to number one, and you have, this is the first time a trans woman has a number one hit, which is incredible. Which couldn't have happened a couple of years ago. Yeah, definitely. So you need to own and be yourself, and not let other people or companies sort of tell you what you should be doing. Yeah. You, you should just stay, stick to yourself. Which I know sounds like a cliche, sounds like yeah. a you know a fortune cookie message. But unfortunately, it, it's still this is the, the basic truth. of it all. This is the it's essence. The, it's the basic. Exactly. Yeah.
0: Do you maybe have some questions for our guests? No. Okay. Uh, one question
2: is the cable long enough <laughs>
0: uh, does all of the things that you told about the artists, uh how can a producer reach out to a record label can is that even possible how how can we monetize our music? can we reach out to artists more with yeah. with the record labels? Can you explain
3: more with that?
2: I think there was a good panel yesterday. Thank you for your question. I think there was a good panel yesterday by Impala saying that uh, all the streaming services should also include another search criteria. Yeah. For example, when doing uh, when you're looking for music, you should have an option to search by producer. So if you want to listen to a track by Juan point Never, who produced I don't know Caroline's new music and so on and so on, you can find it. So I think the focus is on artists but I think your question is very good I think you should make yourself available because we actually have an Albanian producer who was with us who only does the beats he doesn't record as an artist but he sort of presented his music in a way that artists do So he picked an artist name he posted some of his beats online and it sort of made a ripple effect of other artists listening to this say hey I want you to do my music so until the streaming platforms figure out a way to sort of make room for the producers and songwriters to have their visibility there as well because i think you were also touching up on that before we joined yeah. like finding i i think that 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 that's the future of of streaming platforms because and you also mentioned uh, Beyonce earlier she has uh, a featuring uh, black queer artist which is like the biggest huge thing the black Frida, but when you go to the album she's actually not credited so you yep. you cannot go to the to the to to her catalog but you have to remember and then search for it which i'm not sure if it's an unconscious or a conscious decision or just like a label mistake but all these things should be fixed and cleaned up so you can actually go and follow through like oh who produced this trent rasner produced this who the hell is this guy you go and then you see oh he's in a band which is called blah, blah, blah. we still need to do a lot of cleanup not just locally locally as well but internationally To make music available and to know who did everything, and especially that that goes for producers, who are basically the backbone of of the entire industry.
0: What is your way of working with producers? How do you find who you work with, and are you open for different producers to send you music?
3: Sorry, because it, I could. Uh,
0: how do you approach the producer side of the of ah, your okay. your music? Do you have your own in-house producer? Do you work with different okay. producers?
3: So, thank you for the question. Um, I have like my in-house production, of course, but when a producer always reach out to me and sends me a beat or an instrumental, I'll always, if I like the idea or the demo, I always ask the producer if he could kindly come to our studio and offer maybe him better ways or better equipment to work and do something More, more professional and that can fit us both. So producers, there are, there are a lot of way for producers to make money. There is beat stars, like you can sell your beats online and I have like friends for Albania that big artist jumps on beat like out of nowhere. So it's really being consistent. You just have like on YouTube if you put your beats and you want to reach to your artist, you have to put at least, at least a beat a day. I know it's very hard, but you have at least to put a beat a day because YouTube goes dead if you don't put like the algorithm goes dead if you're not consistent because it 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 is what it is.
0: Are you open for our guys to play you some beats maybe? Of course, one hundred percent. Yeah, we have at least three in the crowd now, so yeah. Yeah. I will I will uh, introduce you to to them later and you can exchange. Yeah, we'll send the sure. a beat pack for sure. Yeah, <laughs> for sure, yeah.
1: <laughs>
0: maybe they have the USBs now. <laughs> yeah.
1: And do also,
2: I have to jump in on on the question that you asked like 20 minutes ago. Uh, This, these kinds of things like pin conference meant these are also the great possibilities to get multiple artists from different backgrounds different markets and so on to get them to to play together just two of us walking down the street as you know in our people were the serbian and the, uh, the albanian uh, it, 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 like, it sounds like a joke like yeah. a serbian and albanian walking to a bar but <laughs> okay. like we're sort of getting to getting to introduce each other with our uh, our culture and you yeah. can see the differences you can even see the difference by how he's holding a mic he's holding yeah. a mic like a artist. I'm holding a mic like a you know like like a journalist. So, so I think it's it's really good that we have these things opening up in our region. We have the Pristina Music Conference, we have the Sofia Music Conference which is actually organized by our colleague from Bulgaria. Yeah. We have Ment, we have Belgrade Contact and so on. We even have a lot of new Russian conferences happening in Belgrade due to a lot of Russians coming to Belgrade right now, which is also been interesting. This part of the region is a melting pot of so many things. And I think all these conferences can help people get to know each other and have inspired in some way.
1: Do you think like this is the right time to maybe like mix and match with uh, artists from Macedonia to Albania to even Serbia? Like, maybe just go cross the border, you know, just intertwine, uh, do, do something creative together and maybe work on, uh, on, on, on projects and do music. Because in a way you're breaking the barrier Like there are uh, Albanian artists that are from Macedonia as well, yep. and like they even do have the that uh, it's an obstacle, you know, since you you are an Albanian from Macedonia, it's an obstacle to to reach the the top dogs in in Tirana or in Pristina as well. So and maybe the quality of the music is the same, and uh, a different topic is uh, like Macedonian. Uh, macedonian artists in general that do produce their music in in macedonia and they they have the obstacle of breaking through on the serbian market as well so do you think this is the right time to maybe to to jump over the border and cross that and just
2: i think we're already too late i think this should have happened years back and i also wanted to say this like uh i remember last year it was i was in zagreb and kset which is like this huge celebration of uh, new students, Brutusciade uh, it's called, and yep. a lot of artists were playing, and I just went into backstage and I saw guys from Vizel, from Pocket Palma, Tom, bunch of artists across genres, so rock, pop, um, Butch Cassidy, just, playing along, talking to each other, and then in, within a year, you can see how this connection, like Tom released a song produced by Pocket Palma. They did a remix for her. Butch Cassidy will feature this. So like all these things, and I think post-COVID era also helped because I feel like before COVID, Most of the artists were a bit like everybody was in their corner, and after COVID, I think everybody was a bit more open. Yep. I'm generalizing things, of course. I'm I, I'm not in every backstage, I, even though I try to. I'm not I'm, I don't see everything, but it sort of looks like the scene. And because I, I play electronic music and I'm mostly in electronic music scene, I can see how the collaboration is happening within our network, and I think it's sort of rippling through through, through all of it. So I think yes, we should be jumping borders, and I think these these conferences are great places for artists to meet, for artists to hear their beats, maybe invite them, maybe they invite him for another concert in Skopje, blah, blah, blah. It's, I think it's a we're a small region and we have pretty similar references. We grew up in pretty similar situations and I think we can understand each other much more than some, I don't know, uh, Norwegian person, even though that could also be. Yeah, yeah I understand.
4: Yeah.
3: I, uh, my take on that I think the new generation every day is like breaking barriers and that's a fact everybody knows that if you come to Tirana the new generation is willing to accept everybody freely and contribute and work together and and, and be happy with that and I think it's our responsibility as a new generation to heal all the past that has happened because at the end of the day everybody is a human and we went like Alex said through all the same stuff pretty much and if you see our catalog, our music it resembles one another and we can collaborate because if even if I don't understand Macedonian, I can know by the tone and the melody and the instrumental that this is something that could fit me because it's part of our culture
1: I agree Yeah. so yeah uh, we wouldn't be pandemonium radio if we didn't touch upon music so You are the only artist here, so how do you approach the music? How has your style, because I'm, I'm not really sure when you have started doing music, but how have you evolved in a region that is, I would say, like, uh, bound to some certain traditions and some ways? How do you like, break the barrier, and how do you approach music, and how do you evolve
3: over the years as an artist as well? Thank you for the question. Uh, to be honest, I just did it because I loved it. I'm going to sound very cliché to this thing but you you're going to like complicate yourself way too much when you start and it's going to take like some time like to know why you are doing it because you want to get famous there is nothing wrong with it because you want to express yourself because you're part of this community etc etc I I started my career with a Old boom bap beat that has some blues on it. Nobody expected that in the national playlist and the biggest television. I would get the fourth place. Everybody was telling, "This is not hot. You should do some raggaeton or some dancehall because everybody is doing that." Um, I I did it and I loved it. And to be honest, I don't have expectations, and that helps me to be free. I just release a song and the song has the life on its own. Of course, I do all the preparations and my maximum. If the song goes good, I'm happy with it. If it doesn't, I did all that I could. So I sleep well and just, I be myself. There is nothing extraordinary in it. Of course, when I I joined like the hip hop scene as an artist in Albania, I, I don't want to like say good things about me but i started in a very different way because this is who i am like if you see my videos and what i talk about i talk about uh generational trauma communism that we went through it it's pretty much compared if you can say to what kendrick lamar does that it's not really only trap and hip-hop but it's very conceptual When it comes to, to to doing that and I think in this new era what makes a difference it's not how good you are at lyrics anymore but what are you bringing to the table that is relevant for example the hard pipe part five from Kentrick like he Slammed everything. He told the truth. Everybody was expecting for him to be like this record commercial, but maybe something radiophonic, He just told his truth, and everybody loved him. It's just be you. It's very simple.
1: Nice, yeah. Uh, I mean, Kendrick. Even though he's a global star, I think he's a great example of of staying true to your like to your ways, to your beliefs, and doing uh, your music at a certain level that that you wanna uh so i think he's a pretty pretty good example especially now that he's fully independent he's out of TDE, yep. so there's a new chapter coming to coming to his artistry and coming to his like discography so uh, i'm i want to see uh, what's next but yeah uh the Bal the balkans are some kind of a, like a like a different place it holds a certain energy so i think like doing something different and staying out of the the like the main Uh, the main wave, the main lane of the of the music is a, is a pretty important thing, and staying true to yourself, like every yeah, point that yeah. you said, is valid because everybody, why not want, want to be famous? You know, yeah. uh, even on a financial gain, if you, if you can actually uh, make the music that you want to make uh, whilst making money and living off of it, that that's pretty great because there are not many great examples, uh, at least in Macedonia, with artists doing the music that they actually love and making. The financial gain that they actually want to make, so they, it, 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 There's a certain compromise in those things, and uh, me and Darko have touched on this subject like plenty of times. So I think it's it's really nice to to have an example first and foremost. You know, Thank you. to be an example of 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 an artist that you can do it on your own way and do like have have your certain wave and and do things your, on your on your own accord and and on on your like your way actually
2: and have audience accept that and sort of absorb yep. it because when when we started when we started talking and we started working together and now here in in Skopje we were talking to the guys from Universal just like i don't know to 20 minutes before the podcast they were like we we'll listen to your music and we can see that you, it's a bit different it's uh, even though you don't understand the language you can see that it's wholesome you can see that it's a bit more uh, queer than than you would expect from from uh, rap from albania so like i think just getting to know and and listening to to what's happening in the neighboring countries in in the region is enough and i think the gatekeeping uh, generation that's behind us and i hope it's behind us Now we enter into this like freedom mode, and because I just met an artist in on, in MENT in in Slovenia, she's Slovenian and she sings in Serbian, even though she's a Slovenian artist. Because you have Senida as a good example of a Slovenian artist doing yeah. music in Serbia. So from the get-go, you can listen, you can see this girl, and you're like, oh, she has big aspirations, which is really interesting. So all these artists inspire each other. And I think uh, I cannot wait to see you guys in a year and just uh, sort of dissect what happened in the past year because I think it's moving so fast now.
0: Hopefully, we, we, want, we want the music and the culture to move fast yeah. and to get new, new guys, new faces every year and every, every month, yeah. hopefully good music from different artists and different genres and as well. Guys, thank you very much for this beautiful conversation. I think we thank learned a lot. Thank you so much guys for thank inviting so us. For inviting It was us. really, really beautiful. Nice Thanks, Red you.
1: Bull, actually, for connecting yes. us on this because it would have possible. Yeah. Yeah.
0: yeah, we will invite Nela now for the end of our podcast uh, to talk about the Pin and Taxirad Festival. Thank you once again, uh, and we can guys. catch
3: up. We can catch up here with the guys. Yeah, with the beats and everything. Yeah.
0: Yeah, we will have a beer.
3: Uh, I'm gonna take a Red Bull, so thank you, Red Bull. Of
0: course. <laughs> Any other one for Red yeah. Bull? Okay, after the podcast. Абе. Збориме на македонски или на англиски брат? Продолжиме на македонски, Добро. Здраво Нела. Здраво, здраво. А, овен Нела од Passport продукција, организатор на Film Music Conference и на Taxevat Фестивал, меѓу другото, а, организатор на D Fest, други ствари. Здраво и добро дојде. Кај тебе е на кај кај тебе на гостините добро дојде. Како си?
4: Здраво, здраво, браво. Фала вишеме поканивте, фала што сте тука, фала што сте ни гости. И морам да ви честитам за целиот проект, како така што знаете, да дам го следам и баш ми е драго што сте тука. Како сум под па, добро? Хаотично момче. Да.
0: Кога се работи на организација на вакви настани, иначе нема Пандамониум Пандомониум комјунити since day 1 беше дел од микселер екипата со која се тружевме секој понеделник За време на COVID, COVID lockdown times, првата сезона, да ова е full circle момент и имавме некои други идеи, али добре, може би вакъв-вакво издание, маце пократко издание, ке се, ке се видиме. Како поминува Пин? Како поминува дали се окей, дали случише некојот панелите, дали стигаат сите гости, сите делегати, каква е енергијата тука, дали случише некојот концертите вчера вечерата? Кажи нешо пајше.
4: Пауза се сеа тече се во најдобро во најдобрице одлично и јам за разлика од другите години мислам дека оваа година имаме најмногу делегати негде околу 350 делегати и над 40 бендови од 15 различни држави. Со тоа што се на носеј тоа му се фаќа дека имаме околу 500 гости. Само поканети гости од нас. Задно се публикато што доаѓа да ги следи концертите и и панелите мокац станува 3 дена едно место кај што има дружба на млади, на домашни, на странски, на музички, работници во музичката индустрија, на нетворкинг, шанса за нетворкинг, така да сцена се, се досега се одлично, се надам дека првиот ден беше малку полабав, малку посмирен, сега веќе се опуштивме, сега веќе се дружиме, се забавуваме. Алкоголот тука веќе сите го знаат местото кај што заслужи, така да се полабава, сеа може да живееме
0: топ третше прво од на пини мислам дека да се пројгиме добри, и тоа можам да го приметам дека сварно нака гужва е хаос е низ холовите нис се се каде, се каде, и секаде, не незмогат со што се многу среќен и многу ми мило дека е тоа така и мило ми е дека дое сега ја рап и некоја наша подновници rapid trap екипа да присуствува на пин бидејќи тоа е целта на крајот денот да дојат да, 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 да сите што е програмата следниве денови навечер има концерти преку ден има панели Вечер има многу концерти, ако не се влажам, три стейджа имате. Ој новиот стейдж, шо е, е, е во клубот ресторанот е многу интересен момент. Нешто ново, на која би сакал да присутствувам вечер или утре. Што е планот за следнијавете нови?
4: А, да, па, имаме три стейджа со еден скриен стейдж, што треба вечер да да го најдете. Не е најавен нигде. Не е најавен, само појавете се, ка го чуете. А, ресторанот, не е стейдж кој тоа предходната година си работеше ресторанот во малку Беше uh, малку по-лабав исто така соседење, со с... по-различен, да По се скроз панкерски. <laughs> скроз панкерски uh, ресторанот, ми мислам не постои ресторан, се изградихме стеќ, има огромен простор за бендови, така да исто тука негде в околина стеќ, од ка што, што го криеме. Uh, работим, мислам се одржуваат uh, концерти до три, Uh, може... До три вечер? Uh, да. Уф, добро. До три вечер. Еве ако вечерни ни гости, може и да застанете позади диджей пулт. Добро. Стоа, ако ви досади више.
0: <laughs> тука сме, ни е три дена без прекин Добре, ми три дена споени се секако.
4: Да, освен тоа, имаме концерти во дансинг салата во Фросина и секој вечер исто така имаме тоилет шоу. Не знам дали некој од вас беше тука вчера, ги имахме паркети во тоилет. Вечеристо така јаме група од Србија и утре имаме една руска група во тој лачој. Така, тоа мислам дека ништо наи исто така интересно, бидејќи не се случува често да имаш тој лачој. Преполно е сигуреш, така да трае по 40 минути. Тога треба да се види тоа.
0: Найс. Nice. Uh, интересно само да, да објасниме за тие што не слушат, тие што се тука, тие што не гледаат. Што е разлика да, да ми го обичам фестивал и шоќкейс фестивал, бидеќи пинаш фестивал има да речеме не толку познати бендови, што значи Шолкис фестивал и какови бендови долага да настапуваат
4: тука? Да, Шолкис фестивал е фестивал за млади upcoming артисти. На фестивалот, разликато од обичен фестивал е што обичниот фестивал обичниот фестивал се случува за публика, која носиме хедлайнери, носиме луѓе артисти што сакат да што привлекуваат публика и носиме на гостите едно искуство, кај што нема да ги видат тие артисти на кај што нема да ги видат тие артисти на рандом соло концерти или нешто слично, со тоа што конференцијата шоу кейс фестивалот и конференција е можност за запознавање но носиме луѓе од, мислам, не, да е шоу кейс фестивалот, е за луѓе од музичката индустрија што се гости и за млади upcoming up артисти. Предноста е што, еве пример кеја Da, ке земјам за пример, во Скопје, или во било кај во Македонија, ретко имаат шанси бендовите да свират пред публика, пред делегати, пред букери од Eurosonic, од MEND, од различни фестивалини за Европа и да свират пред различни промотери, пред различни продуценти, така на така и се. Тука, разликата со шовки и с фестивалите, што се представуват пред таа публика, со тоа што осотам на веројатно следовај можност за соработка и да се да дојде нивната музика до ушите на на продуцентите и на на букерите на промотерите од цела. се
0: дека е многу битно да се претставиш добро пред тие луѓе што ствари ги од луѓете за кои е наставува на фестивалот и тие и што ги подпишуваат. Групите пентовете како стигаат овие бендови што настапуваа вчера, вечер и утре, вечер, да настапува тука? Дали се тоа бендови кои вие сте ги побарале? Дали промотерите со кои соработувате ги нудат своите бендови да дојат тука? Како е тој процес? Бидејќи знам дека ти работиш исто така со имаш и ти твој артист?
4: Да, па зависи, има има комбинација од две. А промотерите, менаџерите исто така не нудат бендови, се а ние сами си ја правиме програмата, што ни се допаѓа, што не ни се допаѓа, што мислиме дека има шанси тука да што ние не ни го правиме ова само за за нашите гости, повикани и делегати, сака ми македонската публика да, да слушне негаква различна музика, нешто што не може да се слушне. Uh, сами си ја правиме програмата, со тоа што си бираме, исто тако одиме на конференција и ние цело време во регионот и во Европа. Ке слушнеш некој бенд на некоја конференција, таму ги сакам, тио македонија, ки ги викнеме. Ке ни понудат нашите пријатели, промотери од страна, менаджери од странство, ке ни понудат бендови кои кој да ни са допаѓа сигнификаме, така да така некако отрилика се прави програмата со тоа што ова се организира некои добри 7 месеци.
1: Верувам.
0: Трет некој некои за со нела? Аа,
1: uh, па, види, аа, uh, немам некое конкретно прашање, ама мене морам морам да ве пофалам за се мене ми е прво искуство. Uh, и онака, од од аспект на, еве, uh, веќе три години сум и јас опадна мориум порано не сум бил никако она не сум допирал до, до музичката сцена мене ми е на пример ова единствениот дар кој е диџеј организатор на евенти јони има поише начин како допирал до сето тоа мене ми ова прво искуство и многу ми е интересно дека имаш стварно мало наја луѓе од најразложен калибар и мислам дека можеби единствениот ов да барем во нашиот регион во Македонија конкретно каде што ќе се даде шанса на луѓе на бендови на артисти пред се а, странски интернационални и наши домашни да, да бидат на еден начин тие да се репрезентираат и да се испрезентираат пред таква публика а меѓу другото има ќе дојдат, ќе се појават и луѓе, casual listeners кои што едноставно сака да учествуваат на сето тоа, така да win-win ситуација. А на еден начин во, во еден момент и showcase фестивал, во еден момент и обичен настап за нив, зависи кој како ќе си го сфати, но нормално е секој артист да сака да се покаже во најдобро светло бидејќи реално и ова може да отвори бидејќи само што тукуштно пред ние да почнеме на претходниот панел беше еден од главните луѓе кои што е заложен за екзит фестивал така да знајме егзит фестивал што значи овде во на ниво на Балкан така да а, мислам дека е многу важно и многу добро а, и посебно кога ќе го согледаш директно од овде кога ќе се упознеш, кога ќе направиш муабет луѓето многу се отворени тоа ќеш онака без разлика рангот на кое што си нивото на кое што е онака едно обично здраво што приш како си отвара многу врати и мислам дека е многу битно за за сето тоа таа отвореност нема ни на таква она елитизам Тоа е избегната оцето, тоа и тоа, тоа, тоа многу ми се свиѓа. Дека најчесто знаеме, и онака таква стигма има околу, околу овој делна, дека, нели, све се работи за елитизам за каде си, што си. Овде тоа го нема, барем, ја не го чувствувам, се поздравив со многу различни луѓе, онака, направиваме многу муабет те прашуваат што си каде си ти го гледа тагот те прашуваат што е како и тоа е. Мислам дека многу добро и многу отворено бидејќи, ако еве ја купи да мискарам ми може би сме може би од помалите помалите онака каде што сме многу локални сме онака стрикно за за, за, за стварно мала бројка на луѓе које што ја прадат мал сме пониш ниш ки репрезентираме хип хоп не репрезентираме музика во генерално ама пак луѓе при, при приоѓаат, прашуваат се интересираат каков е форматот на емисијата и свето Секоја информација е добре дойдена сите сиде мислења што се споделени е многу добро така честитки се надам да кога уште толку ке проложи. знам дека веќе е 10-та 11-та година а не оваа година е 9-та година 9 така да следната година, година следна година јубилејно да е уште многу
4: само се извинувам морам да кажам која спомна која ме праша како ги најѓама артистите баш сакам да да зборам за една платформа Gigmit не знам колку колку знаат тука луѓето има една платформа Gigmit Uh, Gigmeet е платформа за артисти, и платформа за промотери, Каде што најчесто промотерите си објавуваат повици за, за пријавување. Знам дека од, uh, од конференциите контакт мислам од Фобелград објавува Мент Любљана, така што, што, што артистите си прават профил. Ги гледат конференциите и конференциите шокије фестивали или може тоа да биде не знам некој о, мал, мал фестивал. И на пример мој артист пред два месеци, три месеци беше во Шведска на на фестивал што no. реално е многу многу комплицирано да се стигне до Шведска. Знам дека конференцијата Менд од Љубљана имаат исто така цело време отворени повици на гигмит. Исто така да ги следат, мислам преборака до македонските артисти нека ги следат сите пошто сите конференции пуштаат отворен повик. Ние исто како пин музичка конференција имаме отворен повик на Gigmeet, каде што имаме исто така бокирано артисти кои се пријавени на Gigmeet. Еве Eurosonic кој го спомнам пред некое време, мислам дека го затворија повикот на тоа беше на некоја друга платформа. Само следете ги социјалните мрежи, стварно има шанси да се стигне и особено на на, на, на Gigmeet мислам дека е бесплатна платформата и само кога си правиш профил мислам дека може да те директно од може да те контактираат директно од фестивалот од нешто такво било што шоукейс доти да мислам да те, да сака, да те бокираат за за нивен фестивал
0: Ке стеме линкот тоа definitivno да, линк, метиаrawData
1: биде и бидејќи е битно да
0: сати после више за крај само после пин следува да таксират шо не чека сега мислам ги цел лайнап објавен мкц полебен со постери Интересен, разновиден лайнап, ќе кажем, како секојаш да таксират. Не ја бе ние го таксирате, што не чека.
4: Да, таксират нија на 7 декември, стандартно, една вечер, на два стейджа, повторно. Тоест, три стейджа, заедно со Сайлен Диското, три стейджа. На, на главниот стейдж имаме повторно разновидна програма, имаме метал, тука не се Содом, ги имаме Лапегатина, јо, ги имаме Бучкесити, АМДДБ, интересно да е, за нас. АМДДБ ја имаме, и затваряме со Бинклог. И на другиот стейдж ги имаме Принцес Донацу, Домплеја, Хилсон Мандела, Баша, повторно... Не беше. Јанг Дади, да, да ни го запробувам Јанг Дади. Uh, Баша го имаме, и се надавам дека пак имаме да на успешен, успешен таксират, успешен фестивал, со тоа што и наредна година, освам што не е 9-та година на Пинније и 10-та година на Пинније и 25-та година на таксират. Дуполјувиле, дуполјувиле. Oh, добар. Мачи
0: се на кое динеки видел Тоа е тоа. Фала ти многу, а, се гледаме на такси да цека ко, фала ви на сите за вниманието и за помошта прецка да наместиме, фала до екипата на Red Bull, фала до прекрасните гости Алеќи Ариз. Се надам неки стеравме товар special, го даваме нашиот ревија на некој начин рецензија на пинконференција како се праѓаме, репортираме тука во живо. Фала многу на сите што не стереф до крај, фала нела. Рајче, одиависта са сакаш
4: Може само ни што да кажем пред да се обршиваме? Ајде. Само да сите што гледаат, настанот е скрос бесплатен. Можете сите да си дојате во МКЦ да ги следите панелите и концертите. Да, вечер сме тука и утре преку ден и навечер сме тука, така да сите сто добре дојдени.
1: Бадујате. Фала ти, Нила. Благодарите. Уште една огромна благодарност за за Pin Music Conference, за шансата укажана да да направиме нешто благодарност до Red Bull онака кој што не поддржава во сето ова. Благодарам на луѓето кој што дојдоа и да не слушате, а, и тие што не гледаат, а, и се надам дека ете нашата мисија беше да ве поттикнеме онака да, да се појавите за следна година, чисто да, да го видите значењето на се ова. И ете, се надам дека следна година ќе се гледаме во, во поголем број. Тоа е
3: тоа. Поздрав.
1: Ciao.